0: En este jueves, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, Jesús se puso a llorar por ella, diciendo, Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes, te arrasarán junto con tus hijos, están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Siguiendo el consejo del Papa Francisco que venimos meditando esta semana, eso de dejarse mirar por el Señor, me acuerdo que, releyéndolo, tuve esa experiencia una vez. Volví a experimentar lo necesario que es para vivir el dejarse mirar por Jesús. Te vuelvo a repetir las palabras del Papa que citamos el lunes. Son muy lindas. Quiero decirte, decía él, que yo leo mi vieja Biblia muy seguido, la tomo aquí, la leo un poco allá, después la dejo y me dejo mirar por el Señor. No soy yo quien lo mira, es Él quien me mira. Sí, Él está ahí, yo le dejo poner sus ojos sobre mí y siento sin sentimentalismo, siento en lo más profundo de las cosas lo que el Señor me dice. Es así, te lo aseguro, sin sentimentalismo. No es espiritualidad barata o llena de marketing probalo, Hoy intentá vivir esto que se nos enseña. Anda a un sagrario de tu parroquia, anda a una capilla de adoración perpetua, probá, si no, mientras caminás en la naturaleza, si no sos de ir a la iglesia, toma una imagen de tu casa, una imagen de Jesús, la misma creación. No leas nada, no cantes, no te distraigas, no pienses en tus hijos, en tu familia, en tu trabajo, no hagas otra cosa, solo mirá. No cierres los ojos, sino que mirá, mirá fijo y de golpe te vas a sentir mirado, mirada. Es una maravilla que no se puede explicar con palabras. Todo se detiene, todo deja de importar un poco en ese momento. Lo hice esa vez y volví a darme cuenta de que frente a Jesús lo mejor es sacarse el reloj, dejar de mirar la hora y dejarse mirar. Dios quiera que lo puedas también hacer y yo también en este día. Seguro que Dios lo quiere, somos nosotros los que tenemos que querer. Y si se quiere, tarde o temprano se puede. Vamos a seguir con esto hasta que termine la semana. Da muchos frutos. Con respecto a algo del Evangelio de hoy, podríamos decir que lo que nos pasa a nosotros, esto de que no siempre nuestra interioridad se condice con nuestras manifestaciones exteriores y al revés, y por eso tenemos que aprender a interpretarlas, claramente a Jesús no le pasaba eso. Él es el perfecto hombre. Dios hecho hombre, pero hombre sin pecado, y por eso hombre que no padeció el desorden de sus pasiones como nos pasa a nosotros. Nuestro catecismo, obviamente basándose en la palabra de Dios, enseña que toda la vida de Jesús nos revela al Padre, o sea, nos dice, nos muestra quién es y cómo es el Padre, sus palabras, sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar, lo que Jesús dice hace, calla, sufre, nos muestra lo que el Padre dice, hace, calla y de alguna manera sufre. Hoy Jesús llora por Jerusalén, el Padre podríamos decir que también llora por sus hijos, por los de esa época y por la nuestra, por vos y por mí, sin olvidarnos que hablamos con palabras humanas, algo que no terminamos de comprender. Podríamos hoy pensar en esta realidad, cuántas veces... Jesús y el Padre Dios llora de algún modo por nosotros porque no terminamos de aprovechar su presencia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces vos lloraste por tus hijos, por tus hijas, por ciertas ingratitudes de ellos para con vos? ¿Cómo nos hacen sufrir a veces los hijos? ¿no? Bueno, si nos duele eso muchas veces, ¿por qué no pensar que lo que Dios ama lo hace sufrir también? Y por eso sufre por los hijos ingratos de la tierra que viven olvidados de él o bien dicen que lo quieren pero al final no lo quieren tanto. No seremos vos y yo algunos de esos hijos que de alguna manera hacen sufrir un poco a su padre. Este llanto de Jesús es un sentimiento al que muchas veces no le damos tanta importancia o que pasamos de largo porque por ahí solo recordamos el llanto de Jesús al morir su amigo Lázaro o sus lágrimas de sufrimiento en la pasión. Esto nos pasa mucho con el Evangelio. Nuestra memoria puede ser un poco selectiva, como lo somos con la realidad o con la comida, por ejemplo. Bueno, con la palabra de Dios muchas veces nos pasa lo mismo. El plato de la palabra siempre está servido todos los días, pero algunas veces elegimos lo que más nos gusta y olvidamos lo otro o olvidamos muchas cosas y separamos lo que no podemos digerir por su aspecto o porque alguna vez nos cayó mal, o por caprichosos nada más. Este llanto de Jesús es un poco incómodo. Llora por tanta gente, por la ceguera, que no les permite reconocer el tiempo de Dios, su paso, la visita por sus vidas. Los discípulos vieron llorar a Jesús. ¿Te imaginas ese momento? Él mirando la ciudad y las personas que debían recibirlo mientras caían lágrimas de sus ojos, que seguro mojaron el puño de su túnica. Lágrimas, de amor, lágrimas de tristeza, lágrimas de desilusión, de impotencia, de reproche, lágrimas de Dios. Sí, Dios lloró, aunque cueste entenderlo. Jesús lloró y lloró en serio, no fue un teatro para que creamos que tenía sentimientos, los tenía. Lloró estando con nosotros y por qué no pensar que llora también ahora desde el cielo, por decirlo de alguna manera, llora por lo mismo, por amor. Él llora cuando nosotros también tenemos los ojos tapados, vendados o nublados por tantas cosas y no podemos ver que Él nos está visitando siempre. ¿Qué más esperamos de Jesús? ¿Qué otras señales de su visita necesitamos para darnos cuenta de tanto amor? ¿No seremos demasiado ambiciosos con Él, exigiéndole más de la cuenta? ¿No será que tenemos un Dios tan sencillo que a veces nos incomoda un poco y nos descoloca? Llora porque nos ama como cuando un padre y una madre se les estruja el corazón al ver que un hijo o una hija toman caminos equivocados o desperdician sus vidas en cosas que no tienen sentido. ¿No es lógico que Jesús llore por nosotros? ¿No es lindo, aunque cueste un poco y duela, que a Jesús le preocupe nuestra vida y llore por nosotros? Aunque parezca extraño y duela un poco, prefiero pensar que Él llora por nosotros a que no le interese lo que hacemos. Señor, danos la gracia de darnos cuenta las veces que visitas nuestros corazones y nosotros por distraídos no nos damos cuenta. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.